0: Point en l'air, de sport, de musique, de jambes en l'air, de lutte sociale, de festival, de bouquins, de gens énervés, de gens pas contents, de gens engagés, de penseurs
1: et d'art. Et c'est tous les jours du lundi au jeudi, de 19h à 20h sur le 93.9.
0: 93.9, Radio Campus Paris, 17h30, 5h30.
2: Il est 20h, c'est Euroscope.
3: L'Europe à la Schlager, le nationalisme, c'est la guerre. Et l'Europe sera un inferno.
4: Les Britanniques votent pour quitter l'Union européenne.
3: Et le monde de la France est une Euroscope
1: sur Radio Campus Paris.
2: Bonsoir à tous, bienvenue dans Euroscope sur Radio Campus Paris, l'émission qui vous parle d'Europe, de ses pays, de son actu et de sa culture. A mes côtés ce soir, Antoine, salut Antoine. Bonsoir Hugo, bonsoir à tous. Tous euh... Au sommaire de l'émission de ce soir, après un bref tour d'horizon de ce qui a fait la une en Europe ces 4 dernières semaines, on parlera création artistique en Europe avec nos invités, Pascal Brunet, directeur du Relais Culture Europe, et Julia Clichy, curatrice indépendante basée à Palerme en Sicile. Avec eux, il sera notamment question des problématiques liées au financement, mais aussi à la
4: promotion de la création « Made in Europe ». Et dans la deuxième partie de cette émission, on écoutera les chroniques de Mathilde, qui nous parlera euh, de culture roumaine, et de Marie, qui s'est intéressée ce mois-ci à la notion de culture européenne. Puis en fin
2: d'émission, Antoine, tu nous liras un extrait des mémoires de Jean Monnet, un des pères fondateurs de l'Europe telle que nous la connaissons actuellement. Mais tout de suite, il est l'heure de passer en revue les sujets qui ont fait l'actualité européenne de ce mois-ci.
3: Bien entendu, on peut sauter sur sa chaise comme un cabri en disant « l'Europe, l'Europe,
1: l'Europe !» sur Radio Campus Paris.
4: Et on commence ce journal par une escale en Allemagne où la situation politique se complique après une série de défaites électorales pour la coalition au pouvoir.
2: Oui, il y a comme une atmosphère de fin de règne pour Angela Merkel qui, depuis plusieurs mois, semble fragilisée comme jamais pendant ses 13 ans au pouvoir. Après les conflits internes entre elle et son très droitier ministre de l'Intérieur, Horst Hoffa, sur la question des migrants, la grande coalition au pouvoir à Berlin, formée de la CDU d'Angela Merkel, de la CSU bavaroise et de ce qui reste des sociodémocrates, vient de subir une lourde défaite auprès des électeurs. Premier revers en Bavière, où la CSU a perdu la majorité absolue qu'elle détenait depuis les années 60, au profit des Verts, de l'extrême droite de l'AFD et du mouvement des Fra et Vela, littéralement électeurs libres, qui en fait regroupe principalement des déçus de la CSU et qui vient de signer un accord avec elle en vue de former un nouveau gouvernement régional. Puis est venu le tour de la S autour de Francfort, où la CDU au pouvoir a perdu près de 10 points par rapport à la précédente élection régionale. Et la situation n'est pas vraiment plus réjouissante du côté du SPD non, les sociodémocrates sont eux aussi dans la tourmente et ont subi de lourdes pertes lors de ces deux élections. D'autant plus que la fronde interne monte au sein du parti, son vice-président Ralph Stegna ayant même demandé, je cite, un changement de cap pour refaire du SPD un parti populaire de gauche qui ne se contente plus de seulement bien gérer les affaires. De quoi apporter de l'eau au moulin de ceux qui, parmi les sociodémocrates, critiquent l'alliance avec Angela Merkel au sein de la grande coalition. La gauche et la droite qui s'allient autour du plus, du plus petit dénominateur commun, et une extrême droite qui en profite, il y a de quoi faire penser à un certain Matteo Renzi en Italie, et on a bien vu comment cela s'est terminé. Espérons quand même que l'Allemagne saura résister à ces pulsions extrémistes, ne serait-ce qu'à l'approche des élections européennes de 2019, même si les succès électoraux des Verts dans ces deux élections laissent penser que ce sera le cas.
4: D'Allemagne. Et d'Allemagne, on part en Ukraine, où les relations avec la Russie se tendent à cause de l'église orthodoxe. Oui, ou plutôt des églises
2: orthodoxes. En effet, un schisme sans précédent est en train de secouer les relations entre le patriarcat de Kiev et celui de Moscou. Le président ukrainien Petro Poroshenko s'est rendu le 3 octobre dernier à Istanbul en Turquie où après une rencontre avec le président turc Erdogan, il s'est entretenu avec le patriarche de Constantinople, Bartholomé Ier, qui bénéficie d'une sorte de primauté au sein des orthodoxes, faisant de lui une sorte d'équivalent du pape pour les catholiques. Et lors de cette rencontre, Poroshenko et Bartholomé Ier ont signé un accord devant aboutir à la reconnaissance d'une église orthodoxe ukrainienne indépendante du patriarcat de Moscou, à laquelle le
4: patriarche de Constantinople avait déjà ouvert la voie le 11 octobre dernier. On imagine que cette décision n'a pas vraiment plu aux autorités religieuses de la Russie Exactement qu'on puisse
2: dire, l'église ukrainienne était soumise à la tutelle du patriarcat de Moscou depuis 1686, autrement dit un sacré paquet d'années. Tant que le patriarche de Kiev, qui avait créé une église ukrainienne qu'il voulait libre de la tutelle de Moscou, et qui avait, à la, qui avait à la suite de cela pardon, été excommunié par l'église russe il y a 11 ans, a été réhabilité par le patriarche de Constantinople. Et le patriarche de Moscou, lui, Kirill Ier, un assez proche de Vladimir Poutine, n'a pas lésiné sur l'emphase en proclamant le 8 octobre dernier que, je cite, toutes les forces du mal sont réunies pour arracher l'église ukrainienne de l'église orthodoxe russe réunifiée. Naturellement, il prétend que des forces politiques sont à la manœuvre, de ce qui pourrait bien aboutir à un schisme assez inédit dans la religion chrétienne depuis presque mille ans. En tous les cas, cette crise, et le mot est faible, risque bien de tendre un peu plus les relations déjà pas très amicales entre l'Ukraine et la Russie, notamment depuis l'annexion de la Crimée et les velléités des séparatistes pro-russes à la frontière orientale de l'Ukraine. Pour finir, un petit mot des tourments du gouvernement italien. Oui, gouvernement qui décidément n'aura pas fini de faire la une en Europe depuis qu'il est arrivé au pouvoir il y a seulement 5 mois. Ça n'aura pas échappé à grand monde, mais la Commission européenne a décidé sans grande surprise de rejeter le projet de budget italien, prévoyant un déficit de 2,4%. Dans le but de financer des mesures comme le revenu de citoyenneté, une sorte de revenu de base à minima, promesse centrale de campagne du mouvement 5 étoiles, ou encore la flat tax, c'est-à-dire un taux unique d'impôt, bon qui au final ne sera pas si unique que cela puisque le projet de budget prévoit déjà plusieurs taux, promesse de la Ligue, ex-Ligue du Nord, du sanguin ministre de l'Intérieur Matteo Salvini. Bruxelles et Rome se renvoient la balle, l'une pointant des déviations sans précédent dans l'histoire du pacte de croissance et de stabilité, et l'autre accusant l'Union Européenne d'appliquer un standard différent avec l'Italie, alors que les déficits excessifs de la France n'avaient, pour leur part, pas donné lieu à un tel rejet de la part des institutions européennes. S'il est difficile de faire la part des choses entre ce qui relève de la réelle imprudence économique du gouvernement italien, qui, faut-il le rappeler, dispose quand même d'une légitimité démocratique indéniable, et ce qui pourrait, d'un autre côté, être un geste politique de l'Union européenne contre un gouvernement dont elle ne partage pas l'idéologie. Il n'en demeure pas moins qu'une telle tension entre l'Europe et un de ses pays fondateurs n'a rien de
4: rassurant en ces jours sombres pour la construction européenne. Merci Hugo pour ce journal de l'Europe. Dans un instant, place à nos invités pour parler création en Europe. Mais avant ça, on va s'écouter Vénus d'Alain Bachung.
3: Là, un dar venimeux, là, un socle trompeur, plus loin, une souche à demi trempée, dans un liquide saumâtre, plein de décoctions d'acide, qui vous rongerait les os, et puis, l'inévitable clairière amie, vaste accueillante, les fruits apportés demain, et les délices d'hiver, Dissimulée dans les entrailles d'une canopée plus haut que les nus. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. pomme d'or pêche de diamants, pomme d'or pêche de diamants. Des cerises qui rosissaient ou grossissaient lorsque deux doigts s'en emparaient. Et leurs feuilles enveloppantes, la pluie et la rosée, la pluie et la rosée, toutes ces choses avec lesquelles il était bon d'aller, guidées par une étoile, peut-être celle-là, première à éclairer la nuit, première. La lumière a éclairé la nuit Vénus 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 Là d'art venimeux Là socle trompeur Plus loin Une souche à demi trempée Dans un liquide saumâtre Et d'acide Probablement qui vous rongera les os, et puis les fruits à portée demain, et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée. Elle est née des caprices. Elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamants et ses cerises.
4: sur Radio Campus Paris. But, le but de l'art est presque divin, ressusciter s'il fait l'histoire, créer s'il fait de la poésie. Victor Hugo. <rire> Alors, vous l'avez sans doute compris, nous allons parler d'art et de culture. Dit comme ça, c'est un sujet très vaste. Nous allons donc nous recentrer sur le processus de création artistique et sur le développement de la culture, tout cela au sein de l'Europe. Et ça tombe bien parce que ça fait quelques années qu'existe le programme Europe Créative. Ce programme a pour but de renforcer la diversité culturelle et artistique européenne. Je cite « Europe Créative est un outil d'investissement face aux changements structurels posés par la mondialisation et le passage au numérique ». Le programme a été lancé en 2014 avec un budget de 1,4 milliard d'euros et se finira en 2020. Europe Créative finance et subventionne des projets qui tendent à préserver la diversité culturelle et linguistique européenne et renforce donc le secteur de la création en Europe. Ces subventions se déclinent en deux grandes catégories qui sont le volet culture et le volet médias. Le volet culture est dédié au financement de projets qui touchent au secteur de la culture et de la création générale. Sous projet, on entend les projets de coopération, de traduction, de plateforme et de réseau. Et sous secteur de la culture, on entend tout ce qui est spectacle vivant, littérature, mode, architecture. Le volet média, quant à lui, est dédié précisément au financement et au renforcement de l'industrie du cinéma, de l'audiovisuel ainsi que du jeu vidéo. Les types de projets subventionnés sont la conception, la distribution, la promotion. Derrière ce programme se trouve la Commission européenne. Petit rappel, la fonction principale de la Commission européenne est de proposer des initiatives législatives et de mettre en œuvre les politiques communautaires. En France, le point d'appui de ce programme se trouve au sein du Relais Culture Europe. Et qui de mieux pour discuter de créations artistiques et culturelles en Europe que du directeur du Relais Culture Europe, M. Pascal Brunet Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes accompagné de Madame Giulia Crisci, curatrice en Italie, qui parlera sur ses expériences concrètes en termes de création. Bonsoir. Bonsoir. Alors, effectivement, pour ne pas troubler nos auditeurs, nos chers auditeurs, vous parlerez en italien et Hugo s'occupera de la traduction. Alors, Monsieur Pascal Brunet, vous êtes directeur du Relais Culture Europe, qui est une institution certes nationale, mais qui a aussi en quelque sorte la fonction d'antenne du programme Europe Créative, qui a notamment pour mission de soutenir, je, je le disais, la coopération culturelle entre les pays de l'Union Européenne, tout en apportant une aide dans le financement de la création culturelle. Pouvez-vous expliquer un peu plus en détail quelles sont vos activités <coughs>
5: C'est, c'est, c'est simple et compliqué. On, on, essaie, on se définit souvent comme un, un service public européen en France, C'est-à-dire de, et pas un service euh, public français qui s'occuperait d'Europe. Ce n'est pas un jeu de mots, c'est vraiment la, l'esprit qui nous habite, les, qui est de se poser ensemble avec euh, les artistes, avec euh, l'ensemble des acteurs culturels, euh, le le rôle en tout cas quelle, quelle mission on peut avoir dans cette Europe qui quand même est traversée par quelques difficultés donc c'est à la fois parler des difficultés de l'Europe et puis peut-être d'offrir quelques outils euh, et d'expliciter les outils parce que vous, vous animez une mission sur l'Europe donc vous savez que il euh, y a toute une langue européenne et toute un, un, oui, une difficulté des fois à saisir euh, la traduction technocratique de ce qui se passe mais d'essayer de simplifier et de permettre l'accès euh, de ces outils donc c'est d'abord parler des enjeux parler des défis que nous avons à relever, et puis euh, parler un peu des, bah, des actions, des solutions euh, et des outils qui sont mobilisables.
4: Vous, Giulia Critchi, en tant que curatrice, vous vous occupez notamment de conceptualiser des expositions. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos missions et sur votre rôle dans la diffusion du patrimoine artistique
6: Si, alors, je travaille à Palermo depuis un Palermo, peu de temps. Je suis née à Palermo.
2: Vous êtes née à Palermo, en Sicile
6: mi occupo di processi culturali che hanno a che fare con. Vi
2: di processi che hanno a che uh, fare
6: con. il sociale, con quello che que può essere definito l'arte, e la cultura come strumento di trasformazione sociale. Con
2: il sociale, ciò che può entrare nella categoria dell'arte e della cultura che ha un lien con la, la trasformazione sociale.
6: Lavoro mi occupo della creazione artistica e culturale di un ecomuseo.
2: museo Oggi occupa della creazione artistica e musicale e culturale di un eco
6: Un ecomuseo del mare, un ecomuseo della città.
2: Un ecomuseo della mer e della de ville?
6: Che racconta come la mafia ha distrutto un patrimonio reale, il patrimonio urbano il patrimonio marino.
2: E che racconta un po' come la, la mafia ha distrutto il patrimonio rurale, urbano, marino...
6: E quello che que noi cerchiamo di fare ogni giorno è proprio capire in che modo possiamo eh, reimmaginare un'altra città, un'altra Palermo. E la
2: vostra missione di tutti i giorni è un po' di sapere come potete reimmaginare un'altra città, un'altra ville, ville di Palermo?
6: Pour nous, c'est la v- conception du patrimoine, c'est donc un patrimoine ouvert, actif et, euh, et accessible à tous les citoyens.
2: C'est votre conception du patrimoine, c'est un patrimoine ouvert, actif et accessible à tous les citoyens. Pascal Brunet, le, le programme Europe Créative a été institué par un règlement européen de 2013. Est-ce que vous sentez une, une volonté politique euh, à l'échelle européenne récente, disons, euh, de soutenir davantage la promotion euh, de la création européenne
5: nous sommes en, en pleine négociation de ce qui va se passer après mmh. 2020. C'est, c'est un, moment où, approche, euh, ouais. un moment européen toujours un peu important, hein, c'est-à-dire de se mettre d'accord euh, déjà sur la perception de la situation et puis euh, de ce que, au niveau communautaire, on, on va essayer d'amener comme solution. Donc le programme Europe Créative, il est en pleine réévaluation hein, euh, et, et on essaie de savoir ce que l'on va transformer et faire évoluer. Alors, euh, ça, ça, ça veut dire qu'il faut déjà un peu voir l'état des choses. Hein. Justement, donc, euh, quel est cet état euh, L'état des choses, c'est que quand on parle de culture, il faut déjà définir un peu de, ce qu'on, de quoi parle-t-on. Et donc, je pense que le, ce, ce dont Julia a commencé un peu évoquer, c'est que la culture, c'est quand même travailler sur l'état de nos sociétés. Hein. Et euh, ces moments de transformation, certes, il faut y amener euh, des lectures politiques, mais il faut aussi y amener des lectures culturelles. Et que peut-être ce programme, il a pour avant tout euh, pour, pour but de se... Ce... En tout cas, d'essayer de, de, euh, de proposer aux acteurs euh, un cadre pour qu'ils se saisissent de ces enjeux. Il y, y a beaucoup de transformations, hein, des transformations de nos sociétés, des transformations économiques, des transformations de nos modes d'usage culturel, des transformations de nos modes de fabrication culturelle. Et euh, donc ce, ce programme, comme vous le, le disiez, il a plusieurs volets. Mais ils misent quand même assez fortement qu'une bonne partie des solutions est dans la coopération européenne.
4: Mmh. Julia Critchie, vous, est-ce que vous avez affaire à des institutions ou des sources de financement européens pour vos projets Et si c'est le cas, est-ce que cette influence de l'Europe sur votre travail a augmenté euh, ces dernières années
6: La réponse est non.
2: La réponse est plutôt non.
6: Comme disait avant Pascal, en Italie est très forte la distance entre les opérateurs et les politiques culturelles
2: européennes. Le problème c'est que la distance en Italie est assez grande entre les, les opérateurs et ceux qui peuvent, ceux qui peuvent financer justement les projets culturels
6: Infatti, Salvini a vinto les élections avec un spirito anti-européiste, non è un cas Et, euh,
2: et ce n'est pas par hasard que euh, Salvini, donc le, ministre, le nouveau ministre de l'Intérieur italien, euh, a gagné les élections avec un esprit anti-européen. Et,
6: et non seulement lui. Et, et pas euh, seulement lui. Davvero, c'est une question de comment nous travaillons sur l'accessibilité.
2: La, la, l'enjeu principal, c'est comment on travaille sur l'accessibilité de la culture
6: et, et aussi l'accessibilité aux projets européens...
2: Et aux projets
6: européens... Et
2: donc, par conséquent, aux, aux sources de financement. Et justement, je, je reprends un peu la main sur le financement, est-ce que... La, ma, ma question s'adresse ça ça peut-être un, un, un petit peu plus... Enfin, euh, s'adresse à vous deux, finalement, mais euh, Pascal Brunet, d'abord, dans la résolu, une résolution du Parlement européen le, le, le 2, octobre, 2, oui, 2 octobre dernier, pardon euh, le, le Parlement veut imposer aux plateformes euh, donc, euh, de type Netflix, les plateformes, toutes les plateformes mmh. audiovisuelles, de contribuer davantage au, au financement de la culture européenne. Est-ce que ça, ça fait partie euh, de ce que l'Europe peut éventuellement mettre en place, enfin l'Union Européenne entendons bien, euh, pour euh, contribuer à un meilleur financement de la culture européenne et peut-être justement... Euh, permettre cette accessibilité euh, aux, à la culture bah, les, les fronts sont ouverts euh, partout. Hein. Qu'on, dans ce, quand on commence à parler de
5: transformation, euh, les transformations sont grandes. Elles sont euh, grandes et... Compl- bah, euh, l'exemple que vous prenez, etc. Euh, la, la, la question des plateformes, c'est le, notre rapport à euh, des usages numériques qui se sont créés et qui ont euh, profondément transformé l'ensemble des moyens de création, des méthodes de création, même... Euh, des, des manières de, de penser les œuvres et de les diffuser. Et nous sommes devant euh, tout un ensemble de nouvelles règles, et de nouveaux outils euh, qui, qui sont à créer. Alors, beaucoup de ces outils nous ont échappé. Euh, bah, quand on regarde les outils que nous utilisons, euh, ce sont des outils qui sont conçus ailleurs euh, qu'en Europe. Et ça, ça pose problème. Parce qu'à la fois, il faut qu'on régule l'accès de ces outils, donc vous prenez les plateformes et... On on a tous en, tous en tête nos usages de tous les jours. Oui. Hein. Euh, il faut à la fois les réguler et à la fois voir comment ils peuvent contribuer à euh, ce qu'ils utilisent et ce qu'ils diffusent, qui sont euh, les œuvres, les contenus. Voilà. Ça, c'est une des transformations et qui n'est pas mince, parce que derrière la diffusion des œuvres, c'est quand même l'accès à une vie symbolique. Hein. Ce n'est pas euh, simplement qu'une consommation culturelle, c'est quelle image du monde et comment on la construit. Alors, quand on a euh, des tuyaux, on va dire... Euh, sans, outre-Atlantique et qu'il diffuse de la production outre-Atlantique euh, on, on, on est devant un, un matériel culturel qui nous construit un certain imaginaire Donc le, le problème je crois au-delà de la régulation numérique ou de la régulation des plateformes c'est vraiment de voir comment nous allons soutenir une création européenne qui soutient un récit européen ou des récits européens. Antoine
4: On entend bien ce, ce, entend bien ce problème d'accessibilité alors est-ce que par quels moyens avec Europe Créative euh, rendez-vous vos aides et vos financements Accessibles et visibles surtout Alors c'est pas nos aides C'est, c'est, voilà, c'est nos aides au sens de, à nous européens,
5: hein, on oui. hein, est euh, d'accord Et je, je crois que Effectivement ce sont des outils qu'il faut que nous saisissions euh, Et nous saisissions De multiples manières Alors ça va euh, je crois de, de comment aujourd'hui art et culture Doivent savoir euh, Être, bon, on peut dire des outils Mais en tout cas euh, permettent de se saisir de toutes nos transformations de société. Donc ça, ça veut dire des projets qui vont travailler à une plus grande accessibilité, comme tu le, tu le disais. C'est-à-dire comment peut-être ce qui se passe est plus près du citoyen européen. Peut-être comment on, on rapproche la création des citoyens. C'est aussi soutenir toutes les transformations économiques. Hein. Nous sommes devant des secteurs qui sont, pour certains, pulvérisés par des transformations. Alors, je ne sais pas, c'est évident, par exemple, pour le on n'écoute pas la musique comme on l'écoutait il y a cinq ans déjà. C'est même pas, je ne parle pas de très loin. Je dire, le, tout ça se transforme très vite. Donc ces programmes il sert aussi à accompagner ces transformations euh, très rapides. Et puis c'est aussi euh, de travailler à, à la relance euh, peut-être le mot n'est pas juste, mais en tout cas à une... Euh, à comment euh, de, cette culture européenne elle reste vive et comment cette culture européenne elle, elle sait aussi euh, se régénérer, regarder le contemporain
2: et euh, regarder peut-être les nouvelles formes et rester inventive. parce que l'enjeu c'est ça finalement euh, vous parliez tout à l'heure, ça m'a un petit peu fait réagir de, de, de ce qui nous vient d'outre-Atlantique mais le, l'enjeu et euh, ma question s'adresse un petit peu à tous les deux euh, euh, vous parliez tout à l'heure de la, de la de, la, de pardon de Salvini qui a gagné avec un esprit anti européen mais l'enjeu en défendant la culture en Europe et en, en éventuellement euh, pas s'opposant mais en, en proposant autre chose une alternative à ce qui peut éventuellement venir d'ailleurs par exemple les États-Unis c'est aussi défendre un, un modèle euh, je vais oser le mot politique finalement mmh. puisque euh, est-ce que... les valeurs politiques c'est oubliées. ça, mais au sens large bien sûr. Mmh. Est-ce que justement l'en- l'enjeu de, 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 du financement, enfin de la, de la, tous ces enjeux-là du financement, de la promotion, de la diffusion de, de la culture, c'est pas finalement de défendre une vision du monde qui est ancrée dans une culture qu'on pourrait appeler européenne finalement Quelqu'un. Culture
5: européenne, c'est toujours le mot euh, difficile à saisir. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une culture européenne ou est-ce que la culture européenne n'est pas de savoir faire cohabiter des cultures Ce qui est peut-être déjà un grand pas, puisque ce ce s'il grand s'y pas. s'oppose à autre ouais, chose... Ouais. Et c'est peut-être ça, justement, qui est intéressant, c'est de trouver une façon euh, ouverte, démocratique, de faire vivre ces diversités, C'est-à-dire sans que ces diversités ne soient des outils d'opposition. Alors ça c'est tout à fait compliqué parce qu'on parle d'Italie où là euh, le régionalisme et le nationalisme euh, sont en train de s'enflammer. Donc ces questions de diversité nous posent un véritable enjeu entre qu'avons-nous en commun et que voulons-nous partager comme Européens. Euh, Donc euh, une certaine idée d'une diversité ouverte vers le monde et d'une certaine capacité à lire le monde et à le partager euh, par les œuvres, par la musique, par euh, tout un ensemble de... de de, de, de curiosité au monde et dans toutes ses formes, et en même temps euh, défendre une forme de de commun euh, qui ne peut pas être euh, une espèce de de norme, en tout cas de normalisation, ou de non-écoute des identités, de non-écoute des particularités. alors Je pense que, par exemple, notre travail commun, euh, pourquoi pourquoi Julien est là nous, nous sommes en ce moment là en, en train d'animer un séminaire où ces questions-là sont assez centrales. Et peut-être à Palerme se joue là quelque chose de particulier, c'est l'articulation de l'Europe et, du, et des Sud, euh, ou de l'Europe et de la Méditerranée. Ou là en
2: Méditerranée, ces enjeux-là, ils, ils sonnent euh, très, 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 très euh, sérieusement. Justement, la, la, l'interaction entre Europe et Méditerranée, ça occupe l'actualité européenne sur bien des plans, mmh, pas seulement mmh, culturel. Mmh. Alors justement, comment euh, vous, Julia Rich et vous. vous, vous e collab- vous travaillez sur ces enjeux.
6: Allora, raccontu una breve storia, molto breve che secondo me sintetizza bene il rapporto tra il Mediterraneo e l'Europa o Qui quello che la divisione siciliana entre, del Mediterraneo entre anche tra
2: il Mediterraneo no? e l'Europa.
6: Eh, da da settembre c'è una barca in mare e da
2: settembre c'è un bateau, barca, un battello o una un battello in mare. E
6: eh, si chiama Mediterranea la missione Qu'il Mediterranea, Qu'il Mediterranea Saving, Saving Humans.
2: Che si chiama Mediterranea?
6: Saving Humans eh, qui... ed è una, mm-hmm. una nave con, partita dalle coste italiane, la prima nave con bandiera italiana.
2: Che è partita dalle coste italiane, che è il primo battello con il drapeau italiano.
6: Ed è una missione messa in piedi dalla società civile
2: et qui est une mission qui était mise sur mise sur sur pied euh, par la, la société civile.
6: Et un groupe de personnes qui sont persone, sont sono attivisti, ma sono sont anche organisations.
2: Sono le organizzazioni. Alors,
6: décideudi comprare una barca et et di metterla De perscia de, un,
2: un un bateau et de le mettre au milieu de la Méditerranée.
6: Pour faire monitoring, témoignanza e denuncia.
2: Pour faire euh, du contrôle, enfin de de la, de la surveillance, des témoignages des et aussi des plaintes et des dénonciations. Euh.
6: Per dire basta, Et per dire, dire che la gente suffi, non può più morire nel Mediterraneo,
2: che le gens non possono più morire e... en Mediterraneo.
6: Ed è una, un'azione antigovernativa. E che
2: è un'azione che s'oppose al governo, che è anti uh,
6: Ma risponde anche alla uh, mancanza delle ONG in mare, perché sono state tutte bloccate. E
2: voi volete rispondere anche al manco, giustamente, man, enfin, di ONG in uh, uh, mare, puisqu'elles hanno tutte été bloccate, uh, notamment par governo italiano?
6: Quindi, noi diciamo, perché anch'io sono coinvolta, che è un'azione di disobbedienza civile, ma di obbedienza morale.
2: Et donc ce que vous vous dites, c'est que. Euh, parce que vous, en faites part- vous faites partie de cette opération, c'est que c'est une opération. Euh, vous utilisez la formule de désobéissance civile, mais d'obéissance morale.
6: L'ultima immagine est que sur questa nave, sulla Mare Ionio, ci sono due bandiere, fisicamente la bandiera europea e la bandiera della città di Palermo.
2: Sur le, le, le bateau Mare Ionio, qui est un bateau en, en Méditerranée, il y a deux pavillons le pavillon de l'Italie et le pavillon de Palermo. De Palermo.
5: Le, le, le pavillon de
2: Palerme et le pavillon européen. Européen, excusez-moi. Et
6: donc, si nous voulons avoir une alternative, une autre occasion pour donner un significat à ces bandières
2: L'idée, c'est de donner un sens à cette initiative et à ces deux pavillons, européens et palermitants, justement.
6: Un nouveau sens, un, senso aperto, cosmopolita. un nouveau sens euh,
2: ouvert, cosmopolite. Humain. Et humain
6: io vi consiglio di andare sul sito mediterranearescue.org
2: e non vi ne conseillez di andare sul vostro sito mediterranea, quindi M-E-D-I-T-E-R-A-N-E-A, il me semble. punto rescue. r-e-s-c-u-e. org
6: è uno spot pubblicitario? Sì, si vous...
2: ovviamente. Oui, vous dites que c'est un spot publicitaire, mais ça, 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 voilà, ça, ça, dit, ça dit beaucoup de choses de, de ce, ce que la situation en Italie, par exemple.
4: Euh, moi, je vois le, le souci, c'est que, comme on disait avant, euh, comment on fait pour intéresser le public européen euh, pour qu'il puisse s'intéresser à la création provenant de ces pays-là Parce que, euh, au niveau des de les, les, les projets qui sont financés et aidés par euh, la Commission européenne par europe Créative, ne sont pas assez visibles pour les, les citoyens euh, les particuliers.
5: Oui, certainement. Je pense que la question, elle est comment on fait pour euh, que nos, ci- nos concitoyens s'intéressent à la création qu'on envoie. Hein je, je pense euh, qu'elle soit euh, financée euh, par telle ou telle voie. Et, et je pense que c'est une, c'est une situation vraiment européenne. Hein Ce n'est pas quelque chose qui concernerait tel ou tel pays. Euh... Et je, et je pense que c'est quelque chose, et c'est peut-être ce qui est en filigrane de ce dont, ce dont on parle ce soir, c'est ce rapport à notre époque et c'est une forme de confiance dans notre époque, hein, dans, dans ce qu'elle produit hein, et dans ce qu'elle peut ouvrir comme voie. Et c'est vrai que c'est, c'est toujours très compliqué d'intéresser euh, des gens à hein, ceux qui s'ouvrent, qu'on ne comprend pas tout de suite, qui se donnent pas. Euh, facilement, c'est peut-être mmh. une des particularités de l'art, c'est pas forcément euh, toujours facile d'y accéder dans un premier temps. Et je pense que ce qui est intéressant peut-être dans la dimension communautaire, cest ça, ça se pose à euh, tout endroit, à Palerme, à Paris, euh, à Ljubljana, etc. Peut-être euh, dans cette approche qu'on peut avoir au niveau européen, c'est de se dire, qu'est-ce qu'on a, euh, non, ça paraît une, une évidence, mais qu'est-ce qu'on a à partager et qu'est-ce qu'on peut envisager euh, d'entreprendre ensemble. Et je pense que cette question de se dire que la question c'est de porter euh, donc comme on le dit diversité euh, mais aussi solidarité au regard de ce qui se passe par exemple quand euh, Julien Pince, euh, parle de, de lutte anti-mafia ou de de rescue en Méditerranée, euh, de sauvetage en Méditerranée pardon, euh, c'est des choses que nous avons à, vraiment à partager. Alors euh, l'art et ces enjeux-là naturellement des liens C'est-à-dire que, euh, ça peut paraître très lointain et très abstrait de dire ça mais quand on voit euh, aujourd'hui la façon de parler la façon de représenter la façon de représenter l'autre hein, simplement euh, d'imaginer que ce ne sont pas des foules de migrants mais ce sont des êtres humains individus euh, qui sont aujourd'hui euh, en mer, ça euh, peut-être c'est notre rôle d'acteur culturel et on doit le porter par le récit, par le récit littéraire, par le récit visuel, par, par nos films, de reparler humanité. Ça, c'est peut-être, je crois, fondamentalement, en tant qu'Européen, on parlait de, de différence de modèle, ce rapport à cette question humaine, cette question de la particularité humaine. Je crois qu'on a une façon de le faire. On n'est pas les seuls à le faire en le monde, mais on a notre façon de le faire. Et en tant qu'Européen, on a peut-être quelque chose qui est quand même une façon assez commune de le faire. Parce que d'abord, on sait quand même bataillé, plus que bataillé pendant quelques siècles, donc on a appris à se connaître aussi par, euh, par le conflit et euh, je, je, je pense que ça nous amène à une, une vraie euh, définition de valeur, de rapport aux libertés, de rapport à des confrontations qu'on a pu euh, effectivement éprouver.
4: Et en plus l'art euh, justement permet peut-être de dépasser les frontières, parce que euh, si on regarde la diversité de langues euh, en Europe, on peut croire que ça constitue un obstacle à la diffusion des œuvres artistiques entre les différents pays européens. Euh, Et donc l'Europe créative aide les traductions notamment, mais il y a certains domaines dans l'art qui qui peuvent être accessibles dans n'importe quelle langue. Donc c'est un obstacle, mais euh, d'un autre côté ça euh... peut peut être... euh... C'est, c'est curieux
5: de penser les langues comme un obstacle. C'est, une, c'est formidable. Tant je, je, c'est formidable ce patrimoine. Incroyable ce patrimoine. Hein, parce qu'on parle de langue nationale, mais en plus mmh. quand on regarde je sais pas, toutes les formes d'italien. Toutes, euh, voilà. Alors ça, c'est, c'est, c'est vrai que c'est un enjeu, un enjeu par contre de comment nous le partageons. Ça, euh, et comment ça circule, euh, cette richesse-là. Cette, euh, et comment ça n'est pas enfermant. Hein. C'est-à-dire comment cette richesse-là est plutôt quelque chose dont on doit, qu'on doit rendre vivante circulante, plutôt un, un moyen assez bien d'être en relation avec les autres, et pas quelque chose qui nous renferme en défendant notre territoire, notre langue. On voit bien que ça marche ce et... soir,
4: enfin
5: je veux dire. Oui, oui. On essaie de faire ça. Et ça je pense que c'est l'enjeu européen, c'est-à-dire que c'est vraiment de, de prendre ceci à un moment où tout envers la, la fermeture, pour être clair, c'est euh, clôture, clôture, clôture. Comment euh, ben, on prend, y compris ces enjeux de langue, comme chose de positif Hein, euh, faire face à cette diversité, cette complexité, bah, ça demande d'être pas mal ingénieux hein, quand même, parce qu'il faut trouver les moyens de le faire.
2: Oui, et justement en parlant de, de moyens, euh, et plus... Grosso. plus <rire> non, pas, <rire> non. Pas, 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 pas au niveau du financement, mais, mais justement le, le Parlement européen, encore lui, euh, a... Heureusement en, lui aussi. A, a prouvé, <rire> Heureusement euh, lui. Heureusement <rire> lui, messieurs, sûr. Euh, et c'est bien d'en parler d'ailleurs. Oui, oui, oui a donc approuvé dans cette même euh, résolution qu'il a, qu'il a adoptée en octobre dernier euh, des quotas de diffusion de 30% euh, de, culture, de programmes pardon, de contenu européen mmh. sur les plateformes audiovisuelles de type euh, Netflix, oui, oui. pour ne pas la citer. Euh, est-ce, que ça, est-ce que ça fait partie des mesures qui peuvent être efficaces ou est-ce que euh, c'est un coup d'épée dans l'eau Non,
5: je crois que toutes les mesures sont
2: efficaces. Le problème est plutôt de croire qu'une mesure réglerait la
5: chose. Hein, ça, c'est plutôt toujours le danger. Je pense que si, ceux-ci, sans éducation, sans appétit euh, des langues de l'autre, euh, pouvaient toujours imploser des quotas. Hein. Euh, la, 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 la question est d'avoir envie aussi d'avoir... la de, de, de faire face à cette... Quoi, pas de faire face, de, de l'aimer, cette diversité. Donc je pense qu'il y a un enjeu, euh, effectivement, de régulation. Il faut trouver des moyens intelligents de produire des régulations. Mais il y a surtout un enjeu, je dirais, de formation, de notre formation de citoyen, euh, qui, doit, euh, qui passe par une éducation... Euh, moi je, je pense assez globale aux formes culturelles. c'est pas l'éducation artistique au sens euh, renfermé vers euh, quelque chose qui serait de la, de la connaissance... Euh, des formes artistiques et uniquement des formes artistiques, mais euh, d'une connaissance assez globale, par exemple euh, des cultures, des histoires de nos, euh, je, 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 je crois toujours, c'est toujours assez euh, étonnant de voir la méconnaissance, par exemple, des Français de l'histoire italienne euh, mmh. récente. Hein, euh, euh, donc ça, ça, par exemple, c'est quand même tout à fait considérable dans notre conscience de d'Européens, d'avoir à forme à toutes ces diversités. Donc oui, des régulations, et non, il y en a plein à trouver, des quotas, euh, faut-il qu'ils soient quand même appliqués de façon intelligente, euh, des régulations fiscales. Quand vous, en termes de, de, de... quand vous faites de la politique, à un moment donné, il faut bien trouver les moyens de la, de la traduire. Donc vous avez euh, des interventions directes financières, euh, tout un ensemble de cadres de régulation, mais surtout de faire confiance à nos concitoyens et surtout de former nos concitoyens.
4: En, en parlant de, de, d'éducation, euh, juste ah, deux mots sur Xavier lardoux directeur de la section cinéma au CNC, a plaidé pour une politique européenne d'éducation au cinéma. Je précise pour nos oui. auditeurs qui pas le Pardon. CNC. A plaidé pour une politique européenne d'éducation au cinéma par le biais d'un rapport en 2014, dans lequel il, il a dit notamment que le cinéma, je cite, doit être l'un des ciments de l'identité et de la citoyenneté pour les jeunes Européens de demain et c'est ça finalement on, f... on essaie de on doit essayer de favoriser dès le plus jeune âge l'éducation au cinéma et à l'art en général peut-être en... peut-être en... à une confrontation
5: en... plus large à tous les récits je pense que euh, euh, je, je, je vais le faire de mémoire mais je pense qu'il y a une citation, de, une citation de Patrick Boucheron qui dit qu'on a désespérément besoin de nouveaux récits et pour ça il faut être exagérément, exagérément libre et que pour les inventer et pour les, les comprendre je pense que effectivement la, la, la la puissance narrative du cinéma peut peut-être l'emporter dans nos imaginaires, mais il n'y a pas, pas que là que se fabrique le récit. Le récit se fabrique dans des tas de formes de production culturelle. Mais dès Donc plus, jeune... Le, dès le plus jeune âge, il faut avoir assez à cette diversité. Oui, c'est Et c'est dès plus jeune âge, il faut peut-être aussi voir derrière les récits qui sont les récits dominants d'aujourd'hui, comment peut-être il y a des endroits où on déconstruit ces récits dominants pour voir derrière. Je pense que Et c'est à par propos d'endroits où on, le le on déconstruit les récits dominants
2: vous, Giulia Clich, vous, vous travaillez en Italie dans un pays où euh, euh, comment dire, la, la diversité pour l'instant n'est pas forcément en odeur de sainteté. Euh, et justement, comment on, on fait dans, dans votre pays, l'Italie, pour euh, euh, contribuer à l'éducation Est-ce qu'on, fait Est-ce qu'on fait quelque chose Qu'est-ce qu'on fait Et euh, quelles sont les, 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 les éventuelles lacunes qu'il peut y avoir dans, la, dans l'éducation euh, artistique et culturelle en Italie
6: a livello nazionale la situation est piuttosto critique. Au niveau national, la situation pas est est facile critique. dans les, années pas pas été facile dans les, les dernières années. a eu i diritti e et à de, voilà,
2: de, de garantir les droits à l'éducation, à, la, à l'accessibilité de la culture
6: in molti posti ci sono moltissime expérimentations. Heureusement, dans
2: plein d'endroits en Italie, il y a plein d'expérimentations.
6: Et la question de construire dal basso.
2: Et donc la question, c'est de construire et fabriquer des, des initiatives d'en bas, justement, quand euh, en haut, euh, ça ne fonctionne pas. Euh, et ce sera le, le mot de la fin de cette interview. Merci beaucoup, Julia Clich et Pascal Brunet, d'avoir Merci. été avec Merci. nous. Merci. Euh, ça a été un, un réel plaisir de vous avoir avec nous. Dans un instant, on retrouve Marie et Mathilde pour leur chronique dans Euroscope, mais avant ça, Led Zeppelin avec Full and Rain sur Radio Campus Paris.
3: Sur sa chaise comme un cabri, en disant l'Europe,
4: l'Europe, l'Europe. l'horoscope
1: sur Radio
2: Campus Paris. 20h42 sur Radio Campus Paris, c'est l'heure maintenant d'accueillir les chroniqueuses d'Horoscope Mathilde et Marie. Salut à toutes les deux. Salut.
0: Bonsoir.
2: Dans un instant, Marie, tu t'intéresseras dans ton billet à l'identité européenne. Vaste programme, mais avant ça, Mathilde, tu nous passes en revue les essentiels de la culture roumaine.
0: Bonsoir, alors pour la première chronique de ma vie, j'ai décidé de commencer par un sujet qui me tient à cœur en me disant que ce serait peut-être un peu plus facile. Je vais vous parler d'un pays que je connais bien, la Roumanie. Ouais c'est chelou comme choix de facilité, mais j'ai envie de vous faire découvrir des trucs cools de ce pays parce que oui, il y a des trucs cools dans ce pays. Et je vous dis ça parce que j'ai vécu pendant 9 mois dans la ville de Yach, au nord-est du pays. Si vous ne trouvez pas la Roumanie sur votre atlas, c'est le pays en forme de poisson, juste à côté de la Moldavie. Et si vous ne savez pas où est la Moldavie, eh bien démerdez-vous parce que ce n'est pas le sujet de ma chronique ce soir. Alors commençons par le plus important, la bouffe. Je vous le dis tout de suite, hein, les noms paraissent chelous, mais tout est trop bon. Il y a le sarmale, viande dans des feuilles de vigne ou de choux, les mitch, soit les meilleurs barbecues de ma vie. La shorba, c'est des soupes, ils adorent, il y en a plein de différentes. Et la meilleure, c'est la chorba radaceuna. Arrivé au dessert, c'est pas leur point fort. Mais j'ai envie de mentionner des petites crêpes qu'ils appellent clatite. Ouais, on dirait l'italien. Mais ça, c'est parce que le roumain, c'est une langue latine. Et c'est le seul pays en Europe centrale ou Europe de l'Est qui parle une langue latine. Niveau paysage, c'est le paradis. Les dernières forêts vierges d'Europe, qui sont actuellement surexploitées par Ikea. Mais aussi la mer, la montagne. Montagne où j'ai vu pour la première fois de ma vie des ours en liberté. C'était incroyable et aussi la peur de ma vie. J'ai aussi pris les pires cuites de ma vie, avec leur vin fait maison, que beaucoup qualifient de piquette. Mais moi je trouve qu'il a plutôt un goût de fruit rouge. Et quand on passe une soirée à boire ce fameux jus fait maison, on apprend forcément des insultes. Ma poésie préférée. Très bon accès à la culture d'un pays. En général, les pires ont presque toujours un rapport avec la religion de ta mère type « sa skiescu à amati » signifiant « je skie avec les croix de ta mère ». Et ma préférée, elle comprend un « curcubeo », un arc-en-ciel. Mais celle-ci, je ne vais pas la traduire en direct parce que je pense pas que j'ai le droit de dire « bite » à la radio. Mais la Roumanie, c'est aussi un vivier de talents artistiques, une scène culturelle très vivante, beaucoup de créateurs qui se sont imposés à l'international. Et pour commencer, j'ai envie de vous faire découvrir cette chanson. c'était Anne Deliceo de Stella Enac. Pour les fans de la Boom, sachez que Liceni de Nicolae Corjos en est l'équivalent roumain. Je l'ai recherché sur les internets exprès pour la chronique et franchement ça vaut le coup. Pour continuer sur la lancée cinématographique, je vous recommande vivement parmi la longue liste de la six célèbre nouvelle vague du cinéma roumain Au diable Staline vive les mariés de Horacio Malaele, un film tellement poétique sur l'absurdité de la dictature Ceausescu. Un autre film sur l'absurdité du système roumain, mais cette fois-ci beaucoup plus actuel, c'est « La mort de Dante Lazarescu » de Christi Piu, à propos d'un vieux qu'on laisse mourir dans un hôpital. Et pour aller encore plus loin dans la dépression, « La palme d'or », 4 mois, 3 semaines, 2 jours, de Christiane Mungiu, l'histoire d'une femme qui essaie d'avorter sous Ceausescu toujours. Mais il y a des bouquins aussi qui m'ont chamboulé. « L'homme qui voyage à seul » de Virgil Giorgio, également auteur de « La 25e heure », deux livres sur l'errance des exilés de la dictature. Oui, en Roumanie, on aime bien parler de la dictature.
3: Oui, ou
2: pas, j'ai entendu dire que Dracula aussi serait roumain.
0: Et oui, tout à fait. Dracula, le vampire de Bram Stoker, est directement inspiré de Vlad Tepes, un empereur roumain qui vécut au 15e siècle et qui était très célèbre pour empaler ses victimes par l'anus et les planter tout autour de ses châteaux. La rumeur court que son obsession euh... de l'empalement viendrait d'un épisode traumatique où il fut enlevé par les Turcs dans son enfance. Séquestré pendant plusieurs années, il aurait assisté à des empalements et vécu des choses pas très saintes non plus. Et si dès demain vous voulez en savoir plus sur la Roumanie, je vous conseille de visiter l'atelier couchy au centre Pompidou, de lire Eugène Ionesco, on oublie toujours qu'il était roumain, de re-regarder la boum, car c'est Vladimir Cosma, un roumain donc, qui a composé la célèbre bande originale. Et un moyen encore plus simple serait d'aller faire la fête à Bucarest en été comme en hiver. Vous pouvez skier pour vraiment pas cher aussi. Vous baignez dans la mer Noire à Vamaveke pendant les vacances de Pâques, car seuls les vrais savent que l'authentique spring break se passe en Roumanie.
2: <rire> Merci beaucoup Mathilde pour ces expériences roumaines. Marie, ce mois-ci, ton humeur s'est portée sur ce que c'est que l'identité européenne dont on nous parle tant.
1: Euh, oui, c'est ça. <rire> ouais. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous avais parlé du plastique. Et eh ben, vous l'avez peut-être entendu, le Parlement européen a voté à une très, très large majorité une interdiction des produits en plastique à usage unique. Donc, euh, les pailles, les gobelets, gouver, euh, couverts, coton de tige, tout ça. C'est-à-dire 70% du plastique qu'on utilise aujourd'hui. C'est donc une très bonne nouvelle. Après, il faut pas s'emballer, sans mauvais jeu de mots, parce que le Conseil de l'Union européenne doit encore se prononcer et que les lobbies du secteur de l'industrie sont au taquet. Euh, Je vais parler de la notion d'identité culturelle cette fois-ci, et vous me direz vaste programme, et puis vous me direz aussi probablement que c'est vu et revu comme sujet, mais c'est qu'en surfant sur l'internet mondial à la recherche d'un événement culturel pour concocter cette chronique, que je suis tombée sur deux articles fort intéressants, l'un sur, je cite, « la fierté chauvine des Européens de l'Est estimant leur culture supérieure à celle des autres », et l'autre qui titre une citation de Maxime Saada, selon lequel il faudrait préserver l'exception culturelle française. Maxime Saada, c'est le président du directoire de Canal+, autant dire qu'il pèse dans le game de la culture, et j'ai trouvé ces articles d'autant plus intéressants qu'ils ont été publiés à seulement quelques jours d'intervalle. Et là, j'ai hésité entre deux réactions, lever les yeux au ciel et passer mon main enfin, ou continuer de scroller, quoi, ou en parler. Bon, fallait que ça sorte une bonne fois pour toutes, donc ne vous en déplaise, j'ai décidé de faire de vous mes psys et de vous en parler. En fait, le 29 octobre, un centre de recherche américain a publié une étude sur les différences du rapport à l'identité nationale en Europe. Et une, une des informations qui en ressort est que les Européens de l'Est trouveraient leur culture supérieure à celle des autres. C'est vraiment comme ça que la question a été formulée aux participants. Et c'est ce que penseraient 69% des Bulgares, 66% des Roumains, 55% des Polonais, les plus modestes étant les Espagnols, 23%, et en France c'est un bon 36% tout de même. Pas hyper étonnant qu'un des patrons d'une des plus grandes chaînes de télé française parle sobrement d'exception culturelle française. Bon alors, de lire ça, moi ça me pose plusieurs problèmes. Déjà qu'on m'explique ce que c'est que cette exception culturelle française, je crois qu'on peut se mettre d'accord sur des Victor Hugo, Baudelaire, Gainsbourg ou Edith Piaf, mais est-ce qu'on y inclut des NTM, des Booba, des Damso ou Ayam Non, parce qu'il paraît que...
4: Vous mettez dans le même sac, en tout cas dans la même phrase, le rap et Yasmina Kadra. Je suis pas d'accord. Je, je pense, pose la question. Je pense que le rap est une sous-culture.
1: Ah bon Mais pourtant ils font partie du paysage musical français, non que tu aimes ou tu mépris, c'est une autre question, ça, Eric Et puis moi, je suis une apprentie juriste, alors quand je vois ça, j'en déduis scolairement qu'il faut remplir deux conditions pour accéder à la culture avec un grand C, être vieux ou mort, et faire des œuvres de qualité. Mais attendez, on est qui pour décider de ce qui est une musique de qualité Il faudrait mettre en place un système de labels et de messages préventifs, genre « Attention, écoutez Jules, nuit gravement à vos neurones !» Non, c'est complètement absurde, on est d'accord. Bon, je vous l'accorde, qui n'a jamais lâché un quoi « Quoi T'as jamais vu Star Wars ?» Ou euh, « Monsieur, enfin, c'est pas possible, tu connais forcément la 7 symphonie de Beethoven Bon j'avoue, ça c'était juste pour le plaisir de nos oreilles. Mais bref, il n'y a pas de sous-culture, je vous le dis. C'est un mythe inventé par des hommes blancs, vieux, affublés de petites lunettes rondes pour parfaire leur déguisement de personnes prétendument intellectuelles qui plus que tout aiment s'entendre parler et qui sous couvert de mots complexes dont eux-mêmes doutent du sens exact contribuent à diviser les gens par la culture comme si les inégalités économiques et sociales faisaient déjà pas le taf. Oui, 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 il fallait que ça sorte. Et oui, j'ai cité Zemmour et Finkelkraut dans la même chronique. Je crois qu'en fait, il faut vraiment que j'aille consulter un psy. Non, blague à part, l'autre problème que ces deux articles me posent, c'est que si on ne peut déjà pas se mettre d'accord sur ce que c'est que la culture française, comment on pourrait mettre au point une identité culturelle européenne Eh bien, j'ai une piste. Antoine, Hugo, vous vous souvenez de ce, qui est, de ce que c'est la devise de l'Union européenne quand même
2: Unis dans la diversité, il me semble, un truc du genre
1: Exact. Est-ce que ce serait pas précisément cette forme qu'a pris le concept d'identité culturelle européenne? Moi, je trouve que c'est une théorie qui se vérifie facilement. Si on fait fi du Brexit deux minutes et qu'on prend le Royaume-Uni comme exemple, vous croyez pas que les Irlandais du Nord et les Gallois ont des cultures différentes? Et est-ce que ça les empêche de s'entendre et de se sentir britanniques? C'est pareil pour les Italiens du Nord et du Sud, les Bretons, les Corses, les Basques, les Alsaciens. Bref, c'est pas un concept nouveau, ça. Huntington et Fukuyama avaient déjà posé cette question vers la fin des années 90. Ils se sont demandé si une culture pouvait en fait être un puzzle dont les pièces seraient d'autres cultures. Vous visualisez? Pour Pour Huntington, si deux civilisations se foutent sur la gueule, elles pourront forcément se trouver un point commun euh, contre une autre civilisation ennemie, euh, idée vieille comme le monde, euh, somme toute et bien si on applique ce raisonnement à l'Europe et sa culture, ça fonctionne parfaitement. Oui, l'exception culturelle française existe en ce sens qu'il existe indéniablement une culture française, qu'elle soit musicale, littéraire, culinaire ou que sais-je, tout comme il existe une culture italienne, une culture roumaine, une culture polonaise, suédoise, croate ou allemande, et c'est précisément la combinaison de la singularité de chacune de ces cultures qui font vivre dans la pratique le concept à première vue théorique d'identité culturelle européenne. Et les autres qui nous font nous sentir européens, et bien c'est le reste du monde. Donc venez, on arrête de mépriser, mé- mépriser des soi-disant sous-cultures et on arrête de se prendre la tête avec la notion d'identité culturelle européenne. Connaître la culture française, c'est cool. En être fier aussi, la considérer comme composante d'un plus grand tout, c'est encore mieux. Sur ce, je vous laisse. Je dois acheter une baguette ce soir et faire fromage G20 ce soir pour moi.
2: <rire> Merci beaucoup Marie. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Il est 20h51. Et c'est Euroscope. Et tout de suite, c'est Never Knew Your Name de Madness. Donc dans Euroscope.
7: It was very late. In the discotheque I was feeling blue As I sometimes do I turned around, it was time to go A face in the crowd, a face I didn't know We got to talking for a little while You said it's not the sort of thing you usually do Talking to strangers so late in the night These days you never know I even told you so But you smiled so shyly And said to me I bet you say that To all the girls you meet But it isn't so Yes, the club was closing So we had to leave We walked out together Just a little at I would have liked To have walked you home But you said you'd catch the bus Goodbye to you You glanced back at me As I turn the corner Was the last I saw of you Oh, I wanted to call Call out your name But stupid pride And idiot shame Hesitated Scared apart
2: sur Radio Campus Paris, vous êtes toujours dans Euroscope, et pour conclure cette émission Antoine, tu as choisi de nous lire un extrait des mémoires de Jean Monnet, grand homme politique français, héros de guerre, et cofondateur de la Société des Nations et de la Communauté Européenne.
4: Les racines de la communauté sont fortes maintenant et elles vont loin dans le sol d'Europe. Elles ont sur- serv- survécu à de mauvaises saisons, elles peuvent en supporter d'autres. À la surface, les apparences changent et il est normal qu'au long d'un quart de siècle, les générations se succèdent avec des ambitions différentes, que les images du passé s'effacent et que l'équilibre du monde soit renouvelé. Quand on voit la persistance du sentiment européen dans ce décor en pleine mutation, et la stabilité des institutions communautaires, on ne peut douter qu'il s'agisse d'un puissant mouvement de fond à la mesure des époques de l'Histoire. Et peut-on dire que les forces qui furent à l'origine de ce mouvement ont épuisé leur effet et ont fait place à des forces d'une autre nature Cette autre nature, je n'en vois pas les signes. Vers quel aboutissement nous conduit cette nécessité Vers quel type d'Europe Je ne saurais le dire car il n'est pas possible d'imaginer aujourd'hui les décisions qui pourront être prises dans le contexte de demain. L'essentiel est de s'en tenir aux quelques points fixes sur lesquels nous nous sommes guidés depuis le premier jour. Créer progressivement entre les hommes d'Europe le plus vaste intérêt commun, géré par des institutions communes, démocratiques, auxquelles est déléguée la souveraineté nécessaire. Telle est la dynamique qui n'a cessé de fonctionner, brisant les préjugés et effaçant les frontières, élargissant en quelques années à la dimension d'un continent le processus qui avait, au cours des siècles, formé nos vieux pays. Ceux qui ne veulent rien entreprendre, parce qu'ils ne sont pas assurés que les choses iront comme ils l'ont arrêté par avance, se condamnent à l'immobilité. Personne ne peut dire aujourd'hui la forme qu'aura l'Europe où nous vivrons demain, car le changement qui naîtra du changement est imprévisible.  « Demain sera un autre jour, » disait mon père, avec un entrain que ma mère, dans sa sagesse, essayait de tempérer. « À chaque jour suffit sa peine. » Tous deux avaient raison. C'est jour après jour qu'il faut ouvrir son chemin. L'essentiel est d'avoir un objectif assez clair pour ne pas le perdre de vue. Mais le temps passe et l'Europe tarde sur le chemin où elle s'est déjà profondément engagée. Nous ne pouvons nous arrêter quand autour de nous le monde entier est en mouvement. Et j'ai fait comprendre que la communauté que nous avons créée n'a pas sa fin en elle-même. Elle est un processus de transformation qui continue, celui dont nos formes de vie nationales sont issues au cours d'une phase antérieure de l'histoire. Comme nos provinces hier, aujourd'hui nos peuples doivent apprendre à vivre ensemble sous des règles et des institutions communes librement consenties s'ils veulent atteindre les dimensions nécessaires à leur progrès et garder la maîtrise de leur destin. Les nations souveraines du passé ne sont plus le cadre où peuvent se résoudre les problèmes du présent. Et la communauté, elle-même, n'est qu'une étape vers les formes d'organisation du monde de demain.
2: Merci Antoine, et c'est ainsi que se termine notre émission. Merci d'avoir été avec nous sur Radio Campus Paris. Un grand merci à nos invités encore une fois, à Mathilde, à Marie et à Elliot qui réalisé cette émission. On se retrouve le 7 décembre pour un nouveau numéro d'Horoscope. D'ici là, vous pouvez bien sûr nous retrouver sur le site de Radio Campus Paris et sur notre page Facebook. A bientôt À la prochaine, ciao